0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro gran estreno
2: miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. y
3: de las mejores
2: Hola soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos
4: miércoles 28 de diciembre y estas son las principales noticias una pesadilla interminable. No cesa la cancelación de vuelos que comenzó en Navidad. Por tercer día consecutivo, Southwest canceló más del 60% de sus viajes. Decenas de miles de pasajeros duermen en los aeropuertos del país. El Papa Francisco informa que su antecesor, Benedicto XVI, de 95 años, está muy enfermo y pide rezar por él. En el noticiero les diremos cuáles son los rituales de la iglesia cuando muere un Papa Emérito. Cientos de migrantes en la frontera sur viven momentos de incertidumbre y desesperación al intentar cruzar a suelo americano a pesar de que el título 42 sigue vigente. Mientras en Washington, la Casa Blanca y legisladores presionan a la Corte Suprema para que elimine de una vez por todas la controvertida restricción fronteriza. Y a toda máquina trabajan en Pasadena, California para la edición 134 del tradicional desfile de las rosas que se celebra cada año el primero de enero, pero esta vez será el día 2. Así comenzamos.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
4: Muy buenas tardes, les saluda Maite Interiano. A esta hora no termina el caos en los aeropuertos de este país que se inició cuando las principales aerolíneas cancelaron o retrasaron vuelos en Navidad. La peor parte se la llevan los que compraron boletos en Southwest. Esa aerolínea canceló el lunes el 70% de sus vuelos y ayer el 62%. Y hoy se agotan las esperanzas de muchos pasajeros pues Southwest nuevamente canceló el 62% de sus vuelos. Desde Chicago, David Palomino nos informa.
5: Otro día más de cancelaciones de vuelos, retrasos, largas filas y miles de maletas retenidas en docenas de aeropuertos de todo el país para viajeros de la aerolínea Southwest
6: Muchos días de, de ir y venir a casa nos cancelaron, nos hicieron el report, cancelaron
5: Este es el panorama en aeropuertos de Georgia, Colorado, Texas, Arizona California e Illinois.
6: Les preguntamos qué va a pasar con las maletas y nos dijeron: pues hay más de 3.000 maletas allá abajo y no tenemos, como le dijeron, el manpower para ir a escoger tu maleta específicamente e entregártela. Dicen: no tenemos los empleados.
5: El Comité de Comercio del Senado anunció una investigación sobre las causas de las fallas en las operaciones de Southwest. El secretario de Transporte de Estados Unidos declaró que esta es una situación inaceptable y pidió compensaciones para los miles de usuarios afectados. Compensaciones no solamente por el costo del vuelo, por hoteles, comida, transporte.
2: El
5: director ejecutivo de Southwest se pronunció ofreciendo disculpas y anticipando que tomará varios días restablecer el servicio de la aerolínea.
7: We're doing everything we can.
5: Estamos haciendo todo lo posible para normalizar nuestras operaciones. Por los próximos días, nuestro plan es ajustar los horarios de los vuelos. Por ahora, el caos continúa en los aeropuertos del país, algo que ni los mismos trabajadores pueden asimilar. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en aeropuertos?
3: Mm, voy a cumplir 19 años.
5: y Nunca había visto esta situación así. Acá en el aeropuerto Midway de Chicago, con la ayuda de trabajadores del aeropuerto Ojer, Todas estas maletas ahora están siendo separadas por ciudad para tratar de agilizar el proceso de envío a sus respectivos dueños. En Chicago, David Palomino, Univisión.
4: La reciente tormenta invernal dejó al menos 100 muertos en todo el país. Solo en la Gran Manzana se contabilizan más de una treintena de fallecidos y la lista podría ser más alta. La tormenta también provocó que algunas familias perdieran su hogar. Peggy Carranza nos amplía.
7: Las decenas de muertes provocadas por la monstruosa tormenta invernal que desató su furia en el oeste de Nueva York van en aumento y las autoridades temen que podrían haber más. Desde hoy, la Guardia Nacional irá de casa en casa, donde hubo apagones, para comprobar el estado de los afectados. Tememos que haya personas que murieron solas o que no estén bien debido a la falta de electricidad, dijo el Ejecutivo del Condado de Erie. Entre los fallecidos están Mónica Alexander, que habría salido de su casa y no regresó, William Clay, que cumplía años el día de Navidad, Abdul Sharifu, que era refugiado del Congo, y Timothy Murphy, que habría muerto en su casa. Otros, como Emanuel Ramos, Brita Niveles y sus hijos, se quedaron sin hogar tras colapsar el techo de su vivienda.
3: En la casa del tercer piso explotó la tubería ya que allí no vivía nadie. En ese tercer piso ahí fue que reventó la, la tubería y cayó toda esa agua en plena día de Navidad.
1: No podíamos estar allí. Nos perdimos,
3: perdimos, les explico que perdimos desde ropa de los niños, nuestra ropa, los juguetes, camas, para frío, pero mira más papeles.
7: Ahora están en un refugio y piden ayuda.
3: Este es el área donde estamos
0: nosotros durmiendo ahora mismo. No tenemos literalmente espacio ni es un lugar apto tampoco para los niños.
7: Mientras, se realizan masivas labores de limpieza con camiones y vehículos especializados cuando hay una prohibición de conducir en Bófalo para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Debido a que se pronostica un aumento en las temperaturas los próximos días, las autoridades esperan que se derrita la nieve y se preparan para posibles inundaciones en el oeste del estado. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision. Y cuando aún
4: no han terminado los estragos del poderoso ciclón bomba que afecta al país, otra tormenta invernal avanza por la costa oeste y ya estaría afectando estados como Washington y Oregón. Para conocer más detalles del estado del tiempo para las próximas horas y el fin de año, pasamos con Javier Serrano, nuestro jefe de meteorología en Univisión. Buenas tardes Javier, te escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? Continuamos viendo cambios en Norteamérica en cuanto a temperaturas. Hay subida de las mismas y se esperan temperaturas elevadas en el este y la Florida, mientras que para el oeste se espera una caída de temperaturas al paso de una nueva tormenta invernal y nuevo frente frío que hará descender los termómetros en gran parte del sector oeste y centro del país. Sistema de mal tiempo que se encuentra justo ahora, ya no en el nordeste, sino en el oeste, sobre la zona de Colorado, Nevada, esta gran zona de bajas presiones, se moverá lentamente hacia lo que sería el centro del país, dando acumulados importantes de nieve, y hasta se esperan unas cuatro, cuatro pies de nieve en zonas cercanas a lo que sería la zona de Colorado, hasta dos y dieciocho en Nevada, y cinco, seis pies de nieve en zonas del norte de California, al paso de este frente en los próximos días, y toda esta baja, siempre localizada en el sector oeste de la nación, mientras que en el este mejor el tiempo y suben las temperaturas, así queda esto reflejado en el pronóstico de temperaturas para los próximos días, con Subida de las mismas en el este del país, mientras que para el oeste, además de la nieve, esperamos mínimas, algo frías respecto a la época. 39 el jueves en Dembe, hasta 41 la máxima ese día y también valores en los 60 en Phoenix. Estaremos informando, tormenta de nieve, complicaciones en el tiempo ahora para el sector oeste de la nación.
4: Gracias Javier. Y crece la preocupación en el mundo católico por el delicado estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI, que tiene 95 años y por quien el Papa Francisco pidió oraciones y fue a visitarlo en la residencia situada en los Jardines del Vaticano. Tanay Rivero tiene lo último sobre el pontífice que renunció en febrero del 2013, el primer Papa en renunciar en 600 años.
3: La tristeza abarca a los católicos luego de que empeorara la salud del Papa Emérito Benedicto XVI. Su avanzada edad es la causa de este deterioro según los médicos, es que el pontífice ya tiene 95 años. Por su parte, el Papa Francisco durante una audiencia general que sostuvo en la mañana, hizo un llamado a los fieles dada la delicada situación de salud de Benedicto.
2: Lo requiere a voi una preguida especial. Per il Papa Emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa, ricordarlo è molto ammalato, chiedendo al Signore di lo console e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine.
3: Al culminar la audiencia, el Papa Francisco visitó el monasterio Mater Ecclesiao para ver a Benedicto XVI, donde vive desde que se retiró en febrero de 2013. Mientras en Alemania, donde nació Benedicto, sus seguidores dicen guardar gratos recuerdos de su pontificado en el Vaticano. Para mí fue en una época en que los niños eran pequeños y tengo un gran respeto por ser Papa Emérito. Y deseo que vaya en paz y con bendiciones a donde creemos que será aún mejor que aquí. Y en un comunicado al portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, informó que la situación en estos momentos permanece bajo control, vigilada constantemente por los médicos. Religiosos católicos en diferentes partes del mundo al escuchar la noticia también se unieron en oración y le pidieron a los fieles acompañarlos para pedir por la salud de Benedicto XVI. Funcionarios del gobierno alemán también expresaron su preocupación tras su desmejorada condición. Cuando fallece un pontífice, el Vaticano tiene rituales y procedimientos establecidos a seguir, pero no ha publicado tales reglas para un papa emérito. Sin embargo, los expertos dicen que en este caso los servicios fúnebres se podrían asemejar a los del obispo de Roma con un funeral en la Basílica de San Pedro o en la Plaza y la sepultura podría ser en la gruta bajo la Basílica. Regreso al estudio. Gracias, Danaim.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: El hombre acusado de atacar a Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se declaró de nuevo inocente de los cargos que se le imputan. David De Papi se enfrenta a cargos de intento de asesinato, agresión, allanamiento de morada y amenazas a un familiar de un funcionario público. De Papi deberá compadecer de nuevo ante un tribunal el 23 de febrero. Y la coalición de desamparados y siete particulares demandaron al ayuntamiento de San Francisco por obligar a las personas sin hogar a mudarse y deshacerse de sus pertenencias, lo que es ilegal. Se calcula que hay 7.800 desamparados en San Francisco, una ciudad emblema de la incapacidad de California para contrarrestar el creciente número de personas que viven en las calles. hay mucha incertidumbre y angustia entre los migrantes que cruzaron la frontera y los que esperan en méxico su futuro es incierto debido a la decisión de la corte suprema de mantener el título 42 que permite expulsarlos inmediatamente algunos ya fueron deportados y lo intentaron de nuevo desde el paso Nidia de nos cuenta la realidad que ahí se vive
8: en las calles del paso texas Reina la incertidumbre tras el fallo de la Corte Suprema, manteniendo el título 42 vigente. Que No sabemos qué va a pasar con nosotros, porque lo que estamos pasando es frío y necesidades, pero bueno. Son madres migrantes, niños, familias, que han tenido que dormir en las calles bajo el frío, esperando avanzar hacia sus destinos.
5: A veces es imposible, pero es posible y aquí estamos. Eh, quise hacer las cosas legales, me deportaron la primera vez, tuve que pasar por el hueco.
8: La historia se repite entre los migrantes. Muchos cruzaron, se entregaron a la patrulla fronteriza, pero bajo el título 42, fueron expulsados a México. Por eso, cruzaron una segunda ocasión, pero esta vez, sin entregarse a los agentes fronterizos, por lo que sin la documentación migratoria, no pueden acceder los albergues de la ciudad.
0: De veras no tenemos la solución que va a um, hacer todo para todos los inmigrantes que están aquí en El Paso. Todavía estamos trabajando, buscando diferentes planes para hacerlo bien.
8: Muchos migrantes ya en Estados Unidos tienen a sus seres queridos y amistades que permanecen en México. Y aunque el dictamen de la Corte Suprema vino a derrumbar los ánimos, dicen seguir manteniendo la vista en Estados Unidos.
7: Si no pensamos re regresar como, sin plata, sin nada,
2: ya no tenemos nada...
8: Esto mientras que el gobernador de Texas, Greg Abbott, tras celebrar el fallo de la Corte Suprema, agregó que gracias a los esfuerzos de la Guardia Nacional de Texas, los números de migrantes cruzando por la frontera del paso han descendido drásticamente. Es como racismo también porque si no estuvieran ahí uno pasara, pero... El fallo de la Corte Suprema viene a significar incertidumbre para los migrantes en El Paso sobre qué exactamente procederá con sus casos migratorios. Desde El Paso, Texas, Nidia Cavazos, Univision. Y continuando
4: en este tema, muchos abogados de inmigración no creen adecuado que se mantenga el título 42, una medida que por motivo de la pandemia permite expulsar a los migrantes. Argumentan que ya pasó la emergencia por COVID. Sin embargo, la Corte Suprema ordenó mantenerla. Desde Washington, Pedro Rojas nos dice qué opinan la Casa Blanca y muchos legisladores sobre el título 42 y hasta cuándo podría estar vigente.
0: Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema acordó ordenar la continuación del uso de la medida sanitaria Título 42 para expulsar rápidamente a inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera y programó para febrero una audiencia sobre el caso y para junio el anuncio de una decisión final. Se está utilizando el Título 42 como una medida para
5: suplementar el hueco que existe el día de hoy, no solamente para el procesamiento de inmigrantes en la frontera, sino para el análisis de casos de asilo.
0: Anoche, antes de partir a su receso del fin de año, el presidente Biden reaccionó a la decisión de la Corte Suprema. Por ahora vamos a tener que seguir usando el título 42, pero pienso que esa medida ya está vencida, exclamó. Senadores republicanos celebran la decisión de la Corte y aseguran que Biden no hace lo suficiente para proteger la frontera. Uh, El gobierno de Biden está constitucionalmente obligado a proveer la defensa común y no lo está haciendo, expresó este senador de Luisiana. Y es que la decisión del máximo tribunal llega acompañada de controversias, ya que al menos un juez conservador y una jueza liberal han disentido de la idea. El juez Neil Gorsuch y la jueza Ketanji Brown-Jackson indicaron, la crisis fronteriza actual no es una crisis de COVID y los tribunales no deberían estar en el negocio de perpetuar edictos administrativos diseñados para una emergencia solo porque los funcionarios electos no han abordado una emergencia diferente. Somos un tribunal de justicia, no legisladores de último recurso. Marcia Catrón Espinosa, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que los individuos que ingresen ilegalmente al país continuarán siendo retornados a México, sus países de origen. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: A partir del 5 de enero, Estados Unidos exigirá que los viajeros procedentes de China muestren una prueba negativa de COVID-19 hecha no más de dos días antes de volar hacia acá. Funcionarios de Estados Unidos dijeron que lo hacen debido a la falta de transparencia del gobierno de China en relación con el aumento más reciente de casos de covid en ese país. Y en México, este año que está por terminar, deja varios hechos que evidencian que es uno de los países de nuestra región con mayores peligros. Sin embargo, también hubo marchas masivas y otros acontecimientos que marcaron la actualidad del país. Jessica Cermeño nos tiene detalles desde la capital mexicana.
0: 36 uno, así está.
9: El presidente Andrés Manuel López Obrador no inició el año mento. con COVID y a su regreso al trabajo respondió y... a los que cuestionaban a su hijo por vivir un año en una casa propiedad de un exdirectivo de una empresa con contratos gubernamentales.
2: En este gobierno no tienen influencia mis hijos.
9: Luego fue la violencia hacia los periodistas. El primer asesinado fue el fotógrafo Alfonso Margarito Martínez, en Tijuana. Pero las muertes no se detuvieron en todo el año. Reporteros Sin Fronteras documentó el asesinato de al menos 11 comunicadores. El último ataque fue contra el famoso conductor Ciro Gómez Leiva. En junio, el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la sierra de Chihuahua. Y en octubre, la ejecución de una veintena de personas en San Miguel Totolapan, en Guerrero. Entre ellos, el alcalde. Les recordaron a los mexicanos que en algunas zonas los que gobiernan son los criminales.
5: Yo vivo en San Miguel, tengo mi casa
0: a una cuadra de la presidencia.
9: Además, sicarios hicieron ataques inéditos a la población en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua. Entre enero y noviembre de este año se registraron en México más de 28 mil homicidios dolosos, en promedio unos 85 por día. También fue el año de las movilizaciones en las calles. En noviembre, más de 100 mil personas marcharon en la capital mexicana para defender al Instituto Nacional Electoral de una reforma presidencial. Dos semanas después, más de un millón arroparon al presidente con su apoyo.
5: Le hecho muchas ganas, que el pueblo está con él, que el presidente
9: no está solo. Capturaron a Rafael Caro Quintero y al hermano del fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, Antonio Ceguera. Además, encarcelaron a Jesús Murillo Carama, el ex procurador general acusado de inventar la verdad histórica sobre la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014. Pero volvió a temblar el 19 de septiembre, hackearon al ejército, Diez mineros murieron atrapados en la mina El Pinavete, en Coahuila. Un brote de meningitis por un hongo en Durango ha dejado 27 muertes y miles de migrantes nunca dejaron de caminar por el país siempre
4: hacia el norte. En México, Jessica y Univisión. Gracias, Jessica. Y esta noche en la edición nocturna vamos a continuar nuestra cobertura con lo que está ocurriendo en los diferentes aeropuertos del país a causa de la cancelación masiva de vuelos. Muchos viajeros siguen sin poder llegar a sus destinos. Y a partir del próximo 31 de diciembre, la mundialmente utilizada aplicación de WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares que no pueden realizar la última actualización del servicio, afectando a millones de usuarios. Y en una alerta de salud, la Administración de Alimentos y Medicamentos ordenó el retiro del mercado de la crema para quemaduras Easy Care First Aid porque podría estar contaminada. La agencia dice que la crema podría causar efectos adversos en pacientes. El producto de un solo uso se vende en cajas de 10 unidades. Y en Pasadena, California, también cuentan los días para el tradicional desfile de las rosas que este año, por ser domingo, el día primero de enero, se celebrará el lunes día 2. Dulce Castellanos nos cuenta cómo son los preparativos en plena cuenta regresiva para la edición 134 de este desfile que este año tiene por lema un nuevo giro.
6: El desfile de las rosas en Pasadena, California celebrará 134 años y ya se están afinando los últimos detalles.
8: Estamos poniendo semillas y hojas en este, en este pedazo, son flores y um, los estamos poniendo con pegadura.
6: La preparación inició hace meses para que los 80 elementos, incluyendo 42 carrozas, bandas musicales y equipos secuestres puedan desfilar a lo largo de 5.5 millas. El
9: tema del desfile de las rosas de este año es turning the corner o dando la vuelta, es un tema que implica nuevas oportunidades que viene ahorita. Ya hemos dado la vuelta después de todos estos años de pandemia.
6: Hay aproximadamente mil voluntarios y cada día llegan grupos de 400 a 500 personas para colocar cada semilla, flores y otros materiales naturales.
0: Hoy en día estoy aquí ayudando a arreglar el carrusel de las rosas de Kaiser Permanente. Me siento orgulloso, me siento contento.
6: Este año el carro alegórico de la organización Done Vida incluirá un homenaje al esposo de Teresa García, quien falleció tras un infarto. Dice sentirse muy orgullosa de su esposo, cuya donación benefició a 17 personas.
3: Son emociones que te mueven a favor, obviamente porque es una causa bien bonita la donación. Y que él haya sido honrado ahora en este momento es maravilloso.
6: El desfile se podrá observar en persona, por televisión o en línea el lunes 2 de enero. Al concluir el desfile Las carrozas se podrán observar de cerca en el Parque Victory en Pasadena el 2 y el 3 de enero. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
4: Gracias Dulce. Vale la pena madrugar para ver este desfile. Una tradición muy hermosa aquí de este país y todos los artículos que se usan... ...tienen que ser de productos naturales... ...lo invito a que lo vea por Univisión el lunes 2. Y bueno, vamos a despedirnos con la siguiente noticia y es que crece la expectativa por el aumento del premio mayor del Mega Millions que alcanzó un acumulado de 640 millones de dólares tras no haber ningún ganador anoche. El próximo sorteo será el viernes y si un ganador quisiera cobrarlo, pues puede pagar o pedir del pago de 328 millones. Qué buena manera de terminar el año si se lo gana. Buenas noches, los espera en la edición nocturna.